0: Muy buenas noches, hermanos. ¿Cómo amanecieron? Bueno, quiero agradecer a Dios, hermanos, por la vida que nos permite todavía. Como ustedes saben, la vida no la tenemos comprada, ni estamos seguros del mañana, pero hay que disfrutar el día de hoy, porque mañana quién sabe. Allá en Estados Unidos, todos están muy tristes por la muerte del deportista en Los Ángeles, basquetbolista profesional, con una vida muy, entre comillas, con una vida por delante llena de, de muchos, muchas promesas, pero se acabó con su hija y siete más. Por eso disfruten lo que puedan el día de hoy. Mañana si amanecemos, este, que Dios nos ayude a, a vivir en paz, porque es lo que la Biblia dice: tener paz los unos con los otros. O Son sea, no se peleen en el camino ni portense lo mejor que puedan. Y como dicen por ahí, si se van a hacer el mal, pues inviten. <risa> So, vamos, este, hermanos, a compartirle la palabra de Dios. Damos gracias a Dios por la obra misionera, hermanos. Ah, le venía platicando al pastor Lima que hace años en los setentas fue un misionero, hermanos, a un pueblo que se llama Pabellón Zacatecas, un americano. Y llegó allá a un pueblito, a ese pueblo, y llegó ahí con una familia y le habló de Cristo con su, con su español, entrecortado. Le habló a un hombre que se amó, porque ya está con el Señor, Roberto Arellano. Fue salvo, hermanos, a través de ese misionero que fue allá, a ese rancho y con los años ese misionero digo ese misionero fue y todo lo que hizo fue hablarle y ya nunca volvió a ese pueblito ni se miró con el hombre, pero ese hombre fue salvo y los años lo llevaron a Monterrey donde se fue a preparar unos dos años con el entonces, papá de Tommy Ashcraft, y comenzó una iglesia que se llama Iglesia Bautista del Calvario. Está en una colonia en Monterrey que se llama San Jorge. Y a través de los años, hermanos, ahí trabajó Roberto Arellano con un misionero que se llama Sonny. También se llamó Sonny Fritz, porque ya también está con el Señor. Sonny Fritz es el suegro de Rubén Murillo, un misionero que ya tiene más de 50 años en el ministerio. Y lo que quiero decirles es que la semilla que sembró ese hombre misionero en Roberto Orellano, hoy en día su hijo Antonio Orellano es misionero, su hijo Roberto Orellano es misionero, su hija está casada con un pastor ahí, su hijo es el pastor ahora de la iglesia que está se llama El Calvario. En, sí, hermanos, la obra floreció a un nivel extraordinario. Y veníamos platicando cómo los jóvenes salieron hace poco a predicar, a, a lugares nomás a predicar, en las plazas, a tocar y juntar gente y predicarles. Yo les decía, nunca saben, que nomás una persona que venga siendo salva ahí en esa plaza o en esa calle donde predicaron. Ajá. Lo que Dios va a hacer nomás con una sola persona. Sí. Quizás ya nunca lo van a volver a ver, Ajá. pero Dios hace maravillas. Amen. Amen. O vamos a ir a la palabra de Dios en Génesis, hermanos. Vamos a tratar de llegar hasta Apocalipsis en estos días. Sí. <risa> <risa> Nos lonche porque va a ser pesado. Génesis 22. Vamos a ponernos de pie, hermanos, para que descansen las bancas. Génesis 22. ¿Cuál es el verso 1 al 6? Me siguen con su vista, hermanos, en la versión 60. Como la tengan, yo tengo la antigua, por siempre la he usado desde que tenemos, este, desde el 78. Entonces, ahí teníamos la fábrica, no había ningún problema. y este, Pero es una bendición la 60, hermanos, porque la hemos leído más que la antigua. Este, entonces, una bendición la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios ahí, aconteció después de estas cosas... Que tentó, que tentó Dios a Abraham o probó Dios a Abraham y le dijo Abraham y él respondió heme aquí y dijo toma ahora tu hijo tu único Isaac a quien amas y vete a tierra de Moría y ofrécelo allí en holocausto, sobre uno de los montes, que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su arno y tomó consigo dos mozos, dos siervos suyos, y a Isaac, su hijo, y cortó la leña para el holocausto, y levantóse, y fue al lugar que Dios le dijo, al tercer día, alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus mozos, a sus siervos, esperaos aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y puso la sobre Isaac su hijo «Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos». Hasta ahí vamos a dar lectura. Padre, te damos gracias por tu palabra. Sabemos que tu palabra es viva, es eficaz y es más penetrante que toda espada de dos filos. Rogamos que uses tu palabra para que nuestros corazones, Señor, sean bendecidos. Tu palabra es la que da vida. La carne para nada aprovecha. Por eso, Señor, rogamos que tu Espíritu Santo tome tu palabra, la lleve a los corazones. Si hay alguien que no tiene a Cristo, por favor, despierta su entendimiento para que entienda el plan divino que tú tienes para salvarle. También rogamos por el pueblo que ya somos salvos, que hagamos caso, Señor, a esos compromisos que tú quieres que llevemos sobre nuestros hombros. Gracias por el privilegio que nos das de predicar el, el Evangelio, tu palabra. Rogamos pues que tú cumplas tu propósito, que tú tienes determinado para esta hora, eh, desde el, los niños hasta los adultos. Cualquiera que sea el plan que tú tienes, que en esta noche tú obres y de una manera muy especial podamos salir de aquí todos con ese deseo de hacer tu voluntad. En Cristo te lo pedimos. Amén. Amén. Tomen asiento, hermanos. Gracias. Vamos a hablar sobre el tema, hermanos. Ofréceme a tu Hijo al que amas. Ofréceme a tu Hijo al que amas. Lo que Dios, hermanos, está hablando con Abraham aquí, nos lleva a un punto muy, muy crítico, hermano, porque no sé si aquí hay ese de problema. Nomás no te metas con mi hijo. Todo está bien, nomás no te metas con mi hijo. Pues es con lo que Dios se quiere meter, con tu hijo. Y no, y no nomás con cualquiera, con el que amas. Cosa seria. La fe, hermanos, la fe, es una de las cualidades que distingue al siervo de Dios, la fe. La palabra de Dios nos dice, hermanos, que el fe, que el justo, la palabra justos apunta a la persona que en su corazón tiene el deseo de agradar y de obedecer a Dios. No quiere decir que no eres pecador, so, todos somos pecadores. Pero la Biblia distingue al justo del injusto o del impío. So, cuando una persona justa, hermanos, es una persona que en su corazón quiere agradar a Dios, quiere hacer lo correcto. So, la fe debe ser una de, de las cualidades que distingue al siervo de Dios o al hijo de Dios o al que quiere vivir para Dios. Pero la fe para muchas personas no es más que un deseo de que las cosas salgan bien. Un deseo de que las cosas salgan bien. Y eso todo el mundo lo tiene. Todos hablan de la fe, hermano, pero la fe es algo mucho más allá. Y lo vamos a ver en la vida de Abraham. La fe también, hermanos, es la esperanza de que las circunstancias se resuelvan favorablemente, de acuerdo a nuestros deseos. Queremos que las cosas se resuelvan favorables a lo que queremos nosotros. Pero muchas veces la fe va más allá, hermanos. Aquí Dios, hermanos, estira las cuerdas emocionales de la vida de Abraham hasta un punto donde tiene que entregarse a confiar en Dios. Porque la familia, hermanos, es lo más delicado que alguien puede tocar. Pero Dios, hermanos, no está yendo más allá ni más acá de buscar algo en la vida de, de Abraham lo prueba y lo prueba con aquello que aparentemente pareciera que por qué Dios está tocando a ese hijo que él mismo había prometido darle del cual por muchos años estuvo esperándolo. Parece ilógico, hermano, y así es la fe, la fe va en contra de la lógica. Por eso a veces, muchas veces no entendemos, porque Dios quiere que hagamos esto y va muchas veces en contra de la lógica. Pero Dios sabe lo que está haciendo, no es muy exagerado, es muy… Él quiere que usemos la fe. Y cuando hablamos, hermanos, de la obra misionera, pues es un campo bastante extenso. Como Jesús lo vio, la mesa es mucha y los obreros son pocos. Sin embargo, hay que hacer la obra. Solo que cuando hablamos de la fe, hermanos, estamos hablando de lo que va a agradar a Dios la, sin fe es imposible agradar a Dios so, tenemos que usar la fe para vivir para Dios servir a Dios y alcanzar las metas que Dios quiere que tengamos en nuestras vidas so, las instrucciones de Dios hermanos que llamaban a Abraham a ofrecer en holocausto a su hijo Isaac ponían y ubicaban a Abraham en un estado emocional crítico, hermano. Porque estás hablando de que le está pidiendo Dios a su hijo, a Isaac, que le ofrezcan holocausto. Y el holocausto, hermanos, es, un, es una ofrenda que debía de ser quemada. Para eso cortó la leña. Porque tenía que hacer un fuego y poner al hijo sobre la leña y prenderle fuego a la leña y quemarlo, pero tenía que degollarlo primero. Solo que el tema es este, hermanos, ofréceme a tu hijo, al que amas. So, vamos, hermanos, a ver en esta historia cómo Dios nos estira hasta donde aguantemos. Y no te, no te arrugues, cuero viejo, que te quiero patambora. So Dios nos va a estirar el cuero a ver hasta dónde aguanta. Amén. Pero no nos va a estirar más de lo que aguantemos, hermano. Dios es bueno, Dios es justo. Él más se mete con lo que te ha dado. Dios te da los hijos. Y si te pide el que amas pues no hay ningún problema Dios te lo dio amén. amén los hijos hermanos es lo más precioso que tenemos es la herencia de Jehová amén. es lo que Dios nos ha dado para disfrutarlos pero Abraham hermanos aquí claro como todo padre empezó a tener una relación con su hijo hermanos Isaac, muy bonita, de tal manera que llegó a un punto que Abraham amaba a Isaac y Dios hermano hace esta prueba, voy a probar, voy a probar a Abraham a ver si no ama más a este muchacho que lo que me ama a mí. Muchas veces, hermanos, hay cosas que usted ama más allá de lo que usted amara a Dios. En otras palabras, ¿cómo puede usted darse cuenta que ama a Dios más que cualquier cosa? ¿Se acuerda que Jesús dijo, el que no aborreciere, el que no aborreciere a su padre y a su madre no puede ser mi discípulo? No se trata de que un aborrecimiento de que va, va en contra del mandamiento obedece a tu papá y a tu mamá. No va en contra. Aborrecer a papá, el que no aborrece a su padre y a su madre y a su esposa y a sus hijos más, el que no me ama más a mí que a su papá y a su mamá, pues no es digno de mí. O sea, no. Ese es el detalle, hermanos, en lo que Dios quiere. Que nadie se interponga que usted no ame más a la persona que lo que ama a Dios. Pero tenemos que amar a Dios, hermanos, sobre todas las cosas. Y el amor de Dios, hermanos, es una cosa que nos asegura. Cuando usted ama a Dios, usted asegura a toda su familia. Porque usted pone a Dios primero y la familia de Dios se encarga de ella. De que todo esté bien. Pero no tengamos miedo de lo que Dios pide, hermanos. So, vamos a mirar, Dios, cómo Dios prueba a Abraham, cómo Dios lo prueba a él. Se nos dice que Abraham amaba a su hijo. La pregunta que le hago, ¿usted ama a su hijo? ¿Usted ama a sus hijos, hermanos? Yo quisiera un padre voluntario que me traiga un hijo. Vamos a hacer en, una, en un sentido figurado. Necesito un padre que quiera ofrecer su hijo y lo ponga aquí. Digo, si es que hay un padre que tiene hijos. De los que tiene aquí, de los que tiene aquí, yo no estoy diciendo de los que tienen en otra parte. Conta a su hijo. Oscójalo. A ver, hijo. Acuéstate aquí. Te va a tocar la buena parte. Acostadito, hermano, te duermas. <risa> Hermanos, lo que Dios está pidiendo a Abraham es que lo ofrezca se lo ofrezca a él en holocausto. Su Abraham, hermanos, simplemente obedece a Dios, no cuestiona a Dios, porque usted y yo sabemos la historia de que Isaac es el prometido en el cual vendría una nación y vendría una simiente como las estrellas del cielo y como la arena del mar. En ese muchacho, hermanos, estaba basada la promesa que Dios le hizo a Abraham. En tu simiente serán benditas todas las, todas las familias de la tierra, pero Abraham hermano como todo ser humano pudo haber cuestionado bueno pues no me dijiste que en él iban a ser benditas todas las familias y ahora me lo estás pidiendo pues como que a ver a ver a ver ¿cómo está esto porque usted empieza a calcular todo por ejemplo, vamos a hablar de misiones y usted empieza a calcular. <risa> empieza a calcular lo que usted puede hacer. Y la verdad es que lo que usted y yo podemos hacer, pues no es gran cosa. Comparado a lo que Dios puede hacer, si usted simplemente ofrece lo que ama ah, tremendo pero hermano imagínese imagínese la situación en la que Dios pone a Abraham una situación un poquito complicada hermano porque Dios le está pidiendo vuelvo a repetirle Dios le está pidiendo a la simiente prometida en la cual estaban hermano las bendiciones futuras Sin embargo, Abraham, mire lo que está haciendo Abraham, hermano. Empieza a preparar la leña, empieza a cortar la leña. Y Abraham sabe, hermano, que esa leña es la que va a arder. Abraham sabe que esa es la leña donde tiene que poner a su hijo. Pero empieza a cortarla, empieza a prepararla simplemente está obedeciendo a Dios no deja que sus sentimientos le estorben no deja que sus sentimientos emocionales limiten lo que Dios va a hacer o lo que quiera hacer muchas veces hermanos el pueblo de Dios no alcanza a ser ni Dios logra hacer con ellos lo que tiene planeado porque dejamos que los sentimientos nos estorben y empezamos a calcular todo basado en lo que sentimos nosotros y la verdad lo que Dios quiere hacer es algo más allá de que lo que nosotros podemos calcular a ver pregúntense cómo hicieron este edificio en dos meses ¿Cómo lo encerraron? Pues nomás unos locos que se pusieron a trabajar. <risa> y empezaron a creerle al loco el pastor. <risa> miren, miren lo que hacen las locuras. Ya estamos adentro. Es lo que se lleva, hermano. Mira este joven, hermanos. El hermano desde que era un bebé, él y su esposa lo han crecido. Claro que han invertido, claro que han orado, claro que han, lo, lo han visto crecer, hermanos, y para ellos eso es algo especial. Pero ahora resulta que Dios lo quiere y hay que dárselo. Gracias, hermano. Gracias, joven. Mire, hermano, cuando Dios nos pide algo, es de lo mismo que Él nos ha dado. Y si Él lo quiere usar, pues adelante. Amén. ¿Se acuerdan cuando Jesús, hermanos, mandó unos discípulos, porque Jesús sabía que tenía que cumplir la profecía de la entrada triunfal de Jerusalén, no más que había un problema, necesitaba un burro. No estaba hablando de usted ni de mí. Pero Jesús necesita un burro para montarse en él, para cumplir la profecía de Zacarías. Necesita un burro. Para poder cumplir, precisamente necesitaba un burro para montarse en él y entrar a Jerusalén, montado en un pollino. So Jesús manda a los discípulos, vayan a aquel, allá a la casa de fulano y ahí hay un burro que está amarrado. Desátenlo. Desamárrenlo. Y si alguien les pregunta, ¡Ey! Hey, pero calmado ¿por qué los desamarras? usted no me diga que el señor lo necesita pero si fuera su burro no reaccionaría igual si es el burro del vecino no hay problema que se lo lleve. Pero ya cuando es su burro, en todas las cosas, como dijo Cantinflas, ahora sí ya se metió con la familia. <risa> ahora sí ya se puso más seria la cosa. Pues nos vamos a meter a su cartera, solo que no se sienta. Son sus billetes. Pero Dios se los ha dado, hermano. Dios le ha dado la capacidad intelectual para que sepa chambear, sentar bloque. Lo que usted hace como mecánico, como empresario, lo, al nivel que Dios lo haya llevado, Dios le ha dado una capacidad intelectual es hábil, es sabio, es inteligente, no es tan burro. Y si es burro, gloria a Dios, para Cristo es burro. <risa> Porque Dios lo necesita, así como es de burro. Amén. Dios nos prueba, hermano, como probó Abraham, y nos prueba con lo que amamos más. Parece que como Dios, Dios es un poquito curioso también como con nosotros, hermano. ¿Por qué no se mete con cosas que, que ya no necesitamos? Porque es lo que nos gusta dar, sobras. Pero no, Dios se mete con cosas serias. Pero Dios es bueno, hermano, y Dios es justo. Dios nos ama. Nomás hagámosle caso, hermano, y descubramos maravillas. Dios nunca, hermano, Dios nunca estaba fuera de seguir bendiciendo a Abraham. Dios, es más, Dios quería que Abraham descubriera cosas nuevas. ¡Dame a tu hijo, al que amas! Pero, ¿cómo? ¿No es el que dijiste que en él iban a estar benditas todas las familias y ahora me lo estás pidiendo? No cuestionó. No dejó a Abraham que sus emociones lo traicionaran. Simplemente obedeció a Dios. Y, y en la escritura usted sabe que hay bastante información de lo que Abraham creyó. Abraham creyó, hermano, que Dios era poderoso. Que Dios era poderoso, hermano, aún para dárselo de los muertos. Fíjese, hermano, lo que hasta dónde llegó a pensar y a creer Abraham lo quieres Dios no es problema para ti no hay ningún problema si lo quieres ahí está y qué vamos a hacer con lo que dijiste que íbamos a hacer pues tú sabes es problema tuyo no mío así de simple hermano este hombre por eso se le calificó el padre de la fe. El padre de la fe. El hombre, hermano, que no tuvo problemas con Dios. Ni Dios tuvo problemas con él. Y Dios le dio otro título: amigo de Dios. No cualquiera es camarada de Dios, hermano. No más otro, nomás un loco que le cree. Dame tu hijo al que amas. Ofrécemelo. Oh, se levantó bien temprano en la mañana, hermanos, se fue a buscar la leña y empezó a cortarla y empezó a hacer los tercios. Y cuando ya tenía los tercios, le dijo, órale, dijo, a cargarlo. Qué bonita familia, ¿verdad, hermano? Ese papá y ese hijo Isaac, hermano, hay que darles mucho crédito, porque nos dan una lección de fe tremenda. Dios prueba a Abraham. Esta prueba creo que puso a Abraham en una situación emocional haciendo toda clase, hermano de cálculos, para figurar por qué un Dios tan bueno que lo había bendecido se atrevía a hacerle tamaña petición tantos años esperando este hijo. Y ahora... Dios me lo está pidiendo. Sin embargo, hermanos, Abraham no permitió que sus emociones fueran el factor o la influencia que decidieran su comportamiento a la petición que Dios le hacía no dejó que sus emociones influyeran en lo que él tenía que hacer supo hermano controlar sus emociones y dejarse guiar por la por la palabra de Dios Dios le dijo dame tu hijo ofrécelo y simplemente se sujetó a la palabra de Dios al momento usted sujétese a la palabra de Dios obedezca la palabra de Dios y deje que Dios se haga responsable de cumplir lo que Él dijo que va a hacer con usted déjelo la fe hermano es algo donde usted la fe es algo emocionante porque usted tiene que obedecer a Dios y luego esperar en Dios que es lo que va a hacer Dios Amén. amén mire lo que hizo el tremendo de Elías Hazlo, haz la torta como la vas a hacer pero primero dame amén. y luego después coman ustedes a ver si sobra <risa> porque Dios dijo que la harina no se va a acabar y el aceite no se va a acabar eso es lo que Dios dijo Haz so, la torta, pero pues yo primero. Y luego tú y tu hijo. ¿Y qué hizo la mujer? Creyó a lo que el siervo de Dios le dijo. Porque Dios dijo que la harina no se va a acabar, ni el aceite se va a acabar si me das a mí primero. Ah, eso es lo que Dios dijo. Bueno, pues entonces, que, adelante. Empezó a amasar, empezó a hacer la torta ahí hermano Órale, póngale. ¿Y qué pasó? ¿Se acabó la arena, No. Esa mujer también, nomás se fue haciendo lo que le dijo el siervo de Dios. Es tan simple, hermanos, la fe, pero a veces es tan complicada. Simple si simplemente obedecemos. Complicados si y empezamos a calcular. No, ¿cuándo? ¿Tú no le calculaste aguantar tanto con tu señora? y ya aguantaste ya has aguantado ¿Y? ni ella tampoco calculó aguantar tantos años contigo ya ves Dios es bueno hermano hemos aguantado nomás por la pura gracia de Dios que nos ha ayudado y es la gracia que la que nos va a llevar hasta el final hermano en el nombre de Cristo amén Aparte, hermano, de que Dios probó a Abraham y Abraham fue fiel a la prueba. Simplemente obedeció. Otra cosa que podemos ver de Abraham, Abraham entendía bien el llamado de Dios para él. Génesis 12 hermano Génesis 12 del 1 al 5 nos dice empero Jehová había dicho a Abraham vete de tu tierra y de la parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré y haré de ti una nación grande ese es el llamado de Dios a él haré de ti una nación grande y bendecirte he eh, y engrandeceré tu nombre y serás bendición y bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra y fuese Abraham como Jehová le dijo y fue con el Lot y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Arán y tomó Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano y toda su hacienda que había ganado Y las almas que había adquirido en Arán Y salieron para ir a tierra de Canán y a tierra de canaán llegaron Hermano estoy hablando Que Abraham entendió bien el llamado de Dios para él Nunca perdió hermanos Abraham nunca perdió de vista el llamado de Dios para él Él sabía que Dios lo había llamado a él. Y que el hermano lo llamó para que por medio de él se formara una nación y que las familias de la tierra fueran benditas. Nunca dudó en su llamado. Nunca, nunca dudó Abraham, hermano, en ese llamado. Abraham sabía para qué lo llamó. Ahora le está pidiéndole a su hijo. Pero el llamado estaba pendiente y firme hermano tú me dijiste que iban a ser benditas y sí, van a ser benditas no importa que este muchacho te lo ofrezca en el holocausto tú vas a saber cómo hacerlo tú me llamaste para esto y aquí estamos hermano no olvide que cuando Dios lo llama Dios es el responsable no es el pastor, no es la iglesia, es el que lo llama. Amén hermanos. Abraham se aferró a este llamado. Abraham no permitió que la duda obscureciera su visión de lo que Dios ya le había mostrado. Romanos 4, 16 Romanos capítulo 4 En el versículo 16 hermanos Dice el apóstol Pablo Por tanto es por la fe Para que sea por gracia Para que la promesa Se afirme A toda simiente no solamente al que es de la fe, al que es de la ley, más también al que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito, que por padre de muchas gente esté puesto delante de Dios, al cual creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como las que son. Él creyó, Abraham, en esperanza contra esperanza, para venir a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que le había sido dicho, conforme a lo que le había sido dicho, así será tu simiente. Y no se debilitó, no se enflaqueció en la fe, ni consideró su cuerpo ya muerto, siendo ya de casi 100 años, ni la matriz muerta de Sara, tampoco. En la promesa de Dios, dudó con desconfianza. Antes fue esforzado en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que todo lo que había prometido era también poderoso para hacerlo. Es el testimonio de Abraham. Él se aferró al llamado. Él, di, Abraham sabía, hermano, que Dios dijo, esto lo voy a hacer contigo. Y ahora hermano está, cuando le está pidiendo Dios su hijo, lo está probando. Pero Abraham no estaba dudando ahí, estaba seguro. Yo te lo voy a dar, porque sé que eres poderoso, como dijo Hebreo, para dármelo para atrás de los muertos. Porque para ti no es problema, para ti no es ningún problema. Hermanos, yo estamos aquí, porque vamos a hacer una promesa de fe para la obra misionera. Si usted nomás obedezca, haga lo que Dios le ponga en su corazón a hacer. Porque Él es poderoso. Dios es poderoso, hermano. Mire, Dios lo pone, Dios lo va a poner, Dios nos pone a prueba, hermano. Y nos pide aquello que amamos. No para arruinarnos, sino para bendecirnos más aún. So, tenemos que tener confianza esta semana, hermanos, no estar, no estar alterados, no dejar que las emociones nos traicionen, porque si empezamos a, hacer, a calcular, hermanos, somos débiles. Nosotros no podemos, pero vamos a dejar que Dios, como dijo Ana, Señor, si tú me das un hijo, yo te lo doy para atrás. Ana no podía producir los hijos, es Dios. Y usted no puede, hermano. Usted no puede, no puede hacer una promesa para la obra misionera si no confía que Dios le supla, que Dios le dé. Esa es la forma como trabaja. Dijo Abraham, dijo, Sa, hermanos, dijo Abraham. Ahí está. Hermano, preparó todo, Abraham preparó todo, cortó la leña. Y me gusta, hermano, cuando dice que caminaban los dos juntos. Qué tremendo muchacho, hermanos, y qué tremendo papá. Y es bonito ver, hermanos, la familia envuelta en la obra del Señor. Por eso cuando Ana, hermanos, le pidió a Dios un hijo, Dios la oyó, se lo dio, y ella fue y cumplió, se lo entregó, y lo Dios le dio cinco más. O sea, con Dios no pierdes, hermano, nunca vas a perder. Hermano, desde que fuimos salvos hasta hoy, dígame si espiritualmente Dios no nos ha bendecido más. Hermano sí. Dios ha sido bien bueno y todavía hay muchas cosas por delante, nomás callémonos, obedezcamos, hagamos lo que Dios quiere que hagamos y dejemos que Dios se encargue de darnos lo que prometimos dar. Usted sabe que la salud, hermano, que Dios le da a usted es una maravilla. Sí. Es una bendición del cielo, hermanos. Hay mucha gente, hermano, que quisiera dar millones por un día de salud, pero no puede. Dele gracias a Dios por la salud que tiene ahorita. Dele gracias a Dios por lo que tiene. Y con confianza, obedezca a Dios. Ofrezcale a su hijo, al que ama. Porque Dios se los ha dado. Amén. Abraham se aferró, hermanos, a este llamado. No permitió que la duda oscureciera su visión de lo que Dios ya le había mostrado. Por esta razón, hermano, fue llamado el padre de la fe y fue llamado amigo de Dios. Pero si miramos una cosa más de Abraham, hermano, podemos ver esto, la obediencia. ¡Qué hombre tan obediente, hermano! La obediencia de Abraham. Nos dice Génesis 22, verso 3. Verso 3 al 6 Y Abraham se levantó muy de mañana Eso, eso hay que, ese detalle hermanos Hay que, hay que mirar ese detalle Se levantó muy de mañana Eso significa hermano, ni tardo ni perezoso Ni tardo ni perezoso para obedecer a Dios ¿Sabe qué dijo Josué a las tribus de Israel? Bueno, ¿hasta cuándo van a poseer la tierra, hombre? ¿Hasta cuándo van a estar ociosos? Ya, la, ya levántense, conquisten la tierra. Nomás tres tribus se habían conquistado y las otras, nada. Dijo, dijo Moisés a Faraón, ¿Cuándo quieres que te quite las ranas? ¿qué dijo? Mañana no seremos descendientes de ese chavo todo lo que dejar para mañana te quieres quedar todavía otra noche con las ranas, están en la cama, están en la mesa donde comes y todavía otra hasta mañana Abraham, ni tardo ni perezoso, se levantó temprano en la mañana, hermano. En otras palabras, estaba listo, hermano, para hacer la voluntad de Dios. Yo espero, hermano, que no te quedes sentado, sino que empieces hoy. No te esperes mañana, empieza hoy a tener un corazón dispuesto para obedecer. Señor, aquí me tienes bien puesto, bien listo. ¿Qué quieres que haga? Amén, hermanos. Tenemos que tener un corazón dispuesto. Claro que había tenido una noche pesada, Abraham, pues nomás, imagínate nomás pensar que tenía que matar a su hijo y ponerlo en la leña para quemarlo en el holocausto. ¿A poco tú ibas a dormir tranquilo? Sabiendo que tu hijo tenía que hacer esto con él. Claro que tuvo una noche pesada, pero... Escúchame, cuando Abraham se levanta temprano, es una prueba y muestra de que estaba dispuesto, hermanos, a obedecer a Dios, a pesar de eso, confiando que Dios era poderoso para volver a cumplir lo que Dios le había dicho que iba a hacer con él, una nación, y que las familias iban a ser benditas en su simiente. Hermanos, se levantó de mañana, pero dice el versículo, hermanos, es, y le dice, versículo 5, dice, entonces dijo Abraham a sus mozos, esperaos aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Ya no ustedes se quedan aquí. De aquí en adelante, nomás yo y mi hijo caminamos para allá, hasta allá donde está el monte. El monte Moria, hermanos, la historia de la Escritura nos dice que es el lugar donde David un día hizo un sacrificio para que se acabara la plaga de la matanza. Y es el lugar donde Salomón edificó el templo. Es un lugar sagrado, hermano. Es el lugar donde Isaac fue puesto, Hubo eventos emocionantes después en la historia del pueblo de Dios. Dios. Hermano, cada vez que usted hace un sacrificio y cada vez que usted hace una ofrenda a Dios, queda, queda grabado para la historia. Sucesos sobre esa ofrenda. Historia, hermano. Usted va a ser historia. Estoy hablando, hermano. Veníamos hablando. Fue un joven el que le habló al, al pastor. Un joven que ya no volvió a ver Pero ese joven hermano Dejó un mensaje que hizo historia En la vida de él Y en la vida de muchos Que hasta por la gracia de Dios A todos los que les ha predicado él Amen. Amen. Hermano el mensaje, la ofrenda El tiempo, lo que damos Hace historia En la vida de otros No hay fin Por eso no nos cansemos de hacer el bien que a su tiempo llegaremos si no hemos desmayado. Preparó todo, preparó la leña, la cortó. Fue al lugar que Dios le dijo. Amén, hermanos. Yo le digo una, esta noche, hermanos, el tema es ofrece a tu hijo, al que amas. Ofréscalo, hermanos. Ofrezca lo que más ama. Dice la Biblia, hermanos, para terminar, que puso la leña sobre el hombro, sobre la espalda de su hijo. Y esa es una, una figura de la cruz cargada por Cristo. Isaac cargó la leña y caminaron hasta el lugar donde iba a ser sacrificado. Él no sabía, pero preguntó. Pero Abraham puso la leña, símbolo de la cruz de Cristo. Hermanos, carguemos, dijo Jesús, el que no toma su cruz y vienen pos de mí, no es digno de mí. Hay una cruz que tenemos que cargar, hermano, y esa cruz, hermanos, es el Evangelio, tenemos que llevar. No hay forma de quitarnos la leña de la espalda, tenemos que cargarla, tenemos que ir hasta el Calvario, tenemos que ir hasta al sacrificio, tenemos que seguir llevando este sacrificio de Cristo, hermanos, hasta donde se pueda. Qué bueno que alguien lo trajo a nuestra vida y nos cambió y nos transformó. Ahora nuestros hijos son salvos, nuestra esposa es salva. Usted es salvo, su esposa es salva, sus hijos son salvos porque alguien cargó la leña. ¿Alguien cargó la leña, hermano? Usted tiene que cargarla, tiene que meterle la espalda, cargar el Evangelio, llevarlo. Asumí la responsabilidad de llevar el Evangelio hasta todo, hasta donde se pueda. ¿Verdad que así es, hermanos? Puso la leña sobre Isaac, él tomó el fuego y el cuchillo y andaban juntos. Iban rumbo al altar. Hermanos, iban rumbo a donde iban a hacer el altar para sacrificarle. Hoy es el primer día, hermanos. Y sería bueno que caminen rumbo al altar esta noche vamos a caminar rumbo al altar no sabemos hermanos si vamos a aguantar la semana porque no estoy, estoy diciendo que no estamos seguros de vivir mañana pero ya estamos hoy vamos a empezar bien esta noche hermanos cargue la leña Abraham cargó el cuchillo y, la, y, y, y el fuego pero el hijo cargó la leña y caminaron juntos rumbo a, al lugar que Dios les dijo que fueran. So, en esta noche, hermanos, yo les invito a que caminemos al altar y dejemos que Dios nos enseñe qué tenemos que ofrecer. A Él le pidió su hijo, pues a usted no va a, entregar, a pedirle a su hijo físico. Pero ya lo que en esta semana usted puede dar. Vamos a orar. Vamos a orar, hermanos, en el nombre de Cristo y dejar que Dios empiece a trabajar con nosotros. La obra misionera, hermanos, es el corazón de Dios buscando que almas vengan a los pies de Cristo. So, venga al altar. Qué bueno sería que trajera a su hijo y orara nomás con él dele gracias a Dios por sus hijos, dele gracias a Dios si tiene sus hijos aquí, dele gracias a Dios por esos hijos que han sido obedientes, bus buscan servir a Dios. Venga, véngala en esta noche al altar, arrodíllese, dele gracias a Dios. Ofrezca, Dios dijo, ofréceme tu hijo al que amas. Hermanos, cuando Dios le pidió lo que más amaba, y si algo amamos son nuestros hijos. ¡Qué bendición, hermanos! ¡Qué bendición es cuando Dios nos prueba, aún para bendecirnos más todavía! para mostrarse poderoso en nuestras vidas. Quizás hay alguien aquí en esta noche que usted no tiene, no está seguro de que si hoy muriera fuera al cielo. Quizás usted nunca ha aceptado a Cristo en su corazón como su Salvador. Si hubiera alguna persona, queremos ayudarle Cristo murió en la cruz del Calvario para que usted un día pudiera tener la esperanza a través de Jesús de tener vida eterna. Cristo murió y derramó su sangre para que sus pecados fueran limpios y perdonados. Pero usted tiene que arrepentirse y pedirle a Cristo que se los perdone. Quizás hay alguien en esta noche que dice, Pastor, yo quiero pedirle a Cristo que me perdone mis pecados, que me salve, porque yo no quiero ir al infierno cuando yo muera quiero ir al cielo y entiendo que solo Cristo puede salvar y puede perdonar todos los pecados y yo quiero pedirle a Cristo en esta noche que me perdone hubiera alguien ahí donde está levante su mano para orar por usted alguien, joven, señorita, hombre, mujer si hay alguien que necesita a Cristo levante su mano ahí donde está para orar por usted todo rostro inclinado vamos a orar Padre te damos gracias por tus bendiciones y Señor tú ciertamente pruebas pruebas nuestros corazones pones a prueba nuestra fe los discípulos Señor cuando andaban en el mar cuando se vino Padre Santo la tormenta y parecía que el barco se iba a hundir los discípulos se alarmaron Pensando que estaban pereciendo Y al despertar Señor Cuando te despertaron Y tú reprendiste el viento y el mar Y hubo bonanza Tú preguntaste ¿Qué es de vuestra fe? Ciertamente Señor ayúdanos Porque a veces Calculamos todo Señor y dejamos que nuestras emociones interfieran, se metan y no dejamos que la fe se manifieste. Y no, de, esos, no dejan los sentimientos que confiemos en ti. Ayuda pues a cada varón, cada hermana, que estos días, Señor, podamos simplemente obedecer y esperar que tú, Señor, Cumplas tu propósito y el plan que tienes con nuestras vidas. Por Cristo te lo pedimos. Amén y amén. Gracias.